0: Boa noite, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Operamundi, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Ontem o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou em um comício que a data das próximas eleições presidenciais no país será anunciada em breve. Nesta segunda-feira teve início um processo para definir o cronograma envolvendo dirigentes políticos e a sociedade civil. Em outubro do ano passado, o governo e oposição assinaram um acordo para que as eleições fossem realizadas no segundo semestre de 2024 com a participação de observadores da União Europeia. Mas nem tudo parece caminhar tão simplesmente. No fim de janeiro, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu que Marina Corina Machado, ex-deputada e engenheira industrial de 56 anos, que apoiou o governo autoproclamado de Juan Guaidó e tentativas de golpes contra Maduro, não pode disputar a presidência. A decisão da justiça venezuelana fez o governo dos Estados Unidos retomar o processo de sanções contra a Venezuela e ameaçar um aumento na pressão caso nomes da oposição sejam vetados pela justiça venezuelana. O que vai acontecer na Venezuela? Quem está jogando? Como as coisas caminham? O que significa a interdição ao nome de Marina Corina Machado? Tudo isso são assuntos que vamos discutir hoje com Elenira Vilela, professora de matemática do Instituto Federal de Santa Catarina e coordenadora geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Hugo Albuquerque publisher da revista Jacobina, editor da autonomia literária e mestre em direito pela PUC São Paulo, e Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Não perca, a gente já começa essa história, mas antes eu queria lembrar, apoia o Bom. Eu vou começar, gente. Muito obrigado, a vocês três, pela presença aqui em mais um outubro. A oposição venezuelana quer realmente a realização de eleições livres no país. Ao recorrer às pressões dos Estados Unidos contra o regime venezuelano, os adversários de Maduro ajudam a construir a democracia no país? Vou começar hoje com o Hugo Albuquerque.
1: Olha... É, Haroldo, é claro que eles não querem, né? Isso já está bastante claro há muito tempo. A gente precisa entender essa direita venezuelana... Bom, durante muito tempo, antes do Chávez, a Venezuela teve o chamado Pacto ponto Punto-Firro, ou Ordem de ponto firro que era, digamos, a, a democracia representativa da Venezuela entre o final da década de 50 e ali em diante. Esse pacto tinha lá seu partidinho do centro-direita e seu partidinho do centro-esquerda que disputavam eleições, se alternavam no poder, com algum grau de distribuição de renda, com algum grau de ousadia, é, a ponto de ter relações com todos os países ali do mundo, é, não, se colocar mais ou menos como um país não, não alinhado, do outro lado, uma centro-esquerda, que era de também com viés ali social-democrata e até uma esquerda não comunista autorizada, que se chamava MAS também, a exemplo da, da Bolívia, também havia um partido chamado MAS na Venezuela, que era, digamos, digamos a esquerda radical autorizada. Uh, a Venezuela girou desse modo, indo bem quando o petróleo estava alto, indo mal quando o petróleo estava com um preço mais baixo, até um ponto que o regime se esgotou, e se esgotou de uma maneira muito curiosa, os dois últimos presidentes da Venezuela, de, de, dessa ordem o Pacto de Ponto Fio, antes do Chávez, foram justamente os dois principais presidentes dos dois principais partidos, nessa época, que voltaram ao poder. E deram errado. O Carlos Andrés Pérez, uma figura de centro-esquerda que implementou o neoliberalismo na Venezuela, como aconteceu em boa parte da América do Sul, quando o neoliberalismo foi implementado por forças de centro-esquerda, né, Carlos Andrés Pérez II é isso, e depois a figura do Rafael Caldeira, que vai manter, mas já também muito idoso, volta ao poder e mantém a coisa meio ali, ali, sendo que a centro-direita venezuelana era até um pouco menos pior para a esquerda de verdade, lá na Venezuela. Mas o que é essa direita? Esse ajuntamento um pouco radicalizado ou se radicalizou em resposta ao chavismo. Esse povo jamais aceitou a ordem do Chávez, jamais aceitou uma nova Constituição, jamais aceitou uma perspectiva de governo de constituição na Venezuela que se governasse não só para o povo, mas com o povo. Então, esse grupo que agora que sempre vai eleger qual é a sua figura principal, se agenciou em torno de uma oligarquia econômica e que se perfilam, na verdade, como que eles realmente são. Na medida que o pacto de ponto firro se foi, a máscara caiu e todos eles não têm maiores pudores em se agenciarem com os americanos, até com essas principais agências, e se colocar como uma extrema-direita efetiva. Inclusive, leva a pátria, né? Vídeo que o Guaidó fez com o próprio país. Ela, a Maria Corina, é a mesma coisa. E já está aí faz tempo, aliás.
0: Obrigado, Hugo. Passo a palavra para a Helenira Vilela.
2: Então, essa declaração de, de busca... Bom, boa noite, primeiro. <risos> É, Haroldo, Valério, Hugo e todo mundo que está com a gente, Zé Igor que está na técnica aí. É, essa, essa, esse discurso em defesa da democracia assim como o discurso anti-corrupção, o discurso da defesa da liberdade, ele sempre foi aparelhado em muitos momentos históricos em muitas situações por essa extrema direita para justificar o, o, o desrespeito à própria democracia né? a gente precisa ver que a gente está falando de um país e de uma extrema direita que é apoiada pelos Estados Unidos para impor é, sanções a um governo não alinhado, que é tratado como se fosse do eixo do mal, e que impõe uma série de absurdos, tal qual, tais quais, principalmente, essa história do tal do governo paralelo, que se diluiu já faz, já faz um pouco mais de um ano, mas que mantém instituições que são são reconhecidos, por exemplo, um suposto Banco Central paralelo, é, que é o único reconhecido pelos Estados Unidos em relação ao país Venezuela. Quem, por isso só, já é óbvio que não é uma defesa efetiva da democracia. Eles não querem que a população de fato se manifeste é, livremente, digamos assim, e, e escolha o seu governo. Até ó, é, citando o Lula, né? o Lula sempre fala disso, que quando questionam a democracia na Venezuela, precisam lembrar que lá tem muito mais eleições e votações e, e, e enfim, plebiscitos e referendos e, e isso não acontece no Brasil e todos, todas essas eleições, votações, referendos são acompanhados por observadores internacionais que atestam é, que as eleições são livres. Então, é, quem está pedindo para que as eleições não aconteçam como elas acontecem, não está defendendo uma democracia efetiva. A outra questão interessante sobre isso é que a própria Maria Corina é eleita em primárias que não são acompanhadas pelo sistema eleitoral, e aí vamos lembrar que na Venezuela, assim como na, na Argentina, as primárias compõem o processo eleitoral, não é igual é, no Brasil, por exemplo, que se o PT resolve ou não resolve fazer prévias, é um problema interno do PT, que é organizado internamente. Na Venezuela, teoricamente, isso devia ser um processo que também é acompanhado pela justiça eleitoral, e não houve isso, agora nesse processo exclusivo aí que é, supostamente elegeu a Maria Colina como alternativa da oposição. É, lá sim, não foi auditável, não foi acompanhado, não teve observadores. O resultado anunciado é um resultado parcial, super esquisito, que dá conta de que ela teria 92% dos votos, mas eles só anunciaram a apuração de menos de 30% dos votos das primárias. Então, dizer que alguém que está tentando se cacifar como... É, candidata num processo todo questionável, pode questionar o processo eleitoral do país que é organizado, auditável e observado por observadores internacionais é no mínimo é, jocoso, eu diria
0: Obrigado, Elenira Valério Arcade
3: boa noite a todos boa noite, Haroldo Querida Elenira, militante do Sinazef, minha colega, Dom Hugo Albuquerque, da revista Jacobina, uma publicação que eu recomendo a todos que acompanham o programa Outubro. Estou inconsolável diante da derrota honrosa do meu Palmeiras de ontem, mas ainda assim bem disposto. Então, três notas breves sobre a primeira pergunta. Primeira nota, a oposição de direita na Venezuela é, é de tipo neofascista, ou seja, a Venezuela, de certa maneira, foi um país pioneiro, porque muito antes que em outros países, como no Brasil ou na Argentina, para citar dois exemplos, mas poderia fazer referência ao CAST do Chile, na Venezuela a, a corrente, o movimento político neofascista devorou... Eh, canibalizou o que era a representação histórica da classe dominante. Ela é, assumiu a direção da oposição ao chavismo e esteve é, enterrada na, no apoio ao golpe de 2002, há 22 anos atrás, é, ocorreu mais ou menos neste momento do ano, e depois, muito mais recentemente, esteve associada a uma forma um pouco pitoresca de golpe institucional, que foi o movimento do Guaidó, presidente do parlamento, que venceu, foi uma das duas eleições entre as 30 que ocorreram desde a, da eleição do Chaves em 98, que a oposição direita ganhou, então ele se autoproclamou presidente da república sendo presidente do parlamento, que era uma... É um movimento de tipo institucional é, golpista. Portanto, é uma oposição é, de tipo neofascista e o seu objetivo não é somente derrotar eleitoralmente é, o, o Maduro, é, é reverter todas as transformações históricas que transformaram a Venezuela no único país na América Latina que nós podemos dizer que tem um governo independente dos Estados Unidos, ou seja, que a rigor, eh, o resto da América Latina está subordinado a relações de dominação, a Venezuela tem um governo independente. Mais rapidamente, segunda nota, há uma crise interna, econômica e social, que se manifestou de forma mais aguda na superinflação, houve agora recentemente uma reforma monetária que tirou três zeros eh, do Bolívar mas é uma, uma, uma crise eh, econômica muito grande. E se abriram negociações que resultaram num acordo com o governo norte-americano em 2023, porque os Estados Unidos também tiveram interesse em re retomar as relações econômicas e importar o petróleo venezuelano em função do impacto que teve no preço do barril do petróleo, que passou dos 100 dólares, quando o eh, Washington, associado à União Europeia, excluiu a Rússia do mercado mundial, num processo que não tem precedentes desde o final do pós-guerra, e, portanto, uma tentativa de recompor o abastecimento do mercado mundial, em particular o norte-americano, porque estava sofrendo duramente as consequências do aumento do preço da, dos combustíveis fósseis, houve uma tentativa de acordo. Por razões que até agora não são claras, este acordo foi rompido, e nós eh, estamos diante dessa situação em que a Maria Corina Machado não, não poderá participar do processo eleitoral. No plebiscito que, entretanto, acabou de ocorrer, votaram aproximadamente 10 milhões e meio de pessoas em torno do tema eh, de essequibo eh, ficou mais ou menos claro que o, o país tenha quase 30 milhões de pessoas em, 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 digamos tem a justiça eleitoral reconhece 20 milhões de eleitores 30 milhões de habitantes 20 milhões de eleitores participaram 10 milhões e meio bom o piso do maduro não é menor do que 5 milhões e portanto as eleições seriam é, imprevisíveis o resultado completamente uma disputa é muito competitiva mas totalmente imprevisíveis e, bom é, então é nesse contexto, que eh, temos que aguardar quando serão as eleições e quem será a candidatura, quais serão os candidatos que vão disputar. Eh, ontem, Maduro disse, vai haver eleições e nós vamos ganhar na boa por las buenas ou por las malas. Então, uma pergunta que fica no ar é, como seria por las buenas, e eu tenho medo de pensar, mas por las malas, aí é que a gente fica eh, eh, surpreso, Câmbio.
0: É, mas a frase, eu fui ver a frase, viu, Valério? A frase é um pouco mais complexa, porque ele está falando mais do futuro do que do passado. Ele está dizendo, por bem ou por mal, da Venezuela, do futuro. Não dizendo que vai... Não está se referindo à ideia de que as eleições vão dar a vitória a ele de maneira... De um jeito ou de outro, né? como a manchete que a gente leu sugeriu. né? Só queria interromper e dizer isso, porque... Essa frase é forte mesmo, mas ela tem um contexto. Aliás, eu queria só falar para a Maria Valéria Gomes Fonseca que você está totalmente certa. O Valério não é o revolucionário completo porque ele não é o corintiano socrático. Né? Mas eu, eu como corintiano socrático, eu queria dizer que... <risos> eu não <risos> né? Tá bom,
3: socrático.
0: Bom, mas vamos para a segunda pergunta. Eu queria que você falasse um pouco mais da Maria Corina. Por que, que a oposição, na, na opinião de vocês, aposta tanto em alguém que está muito perto do perfil de Capriles, de Guaidó, e não busca alguém que realmente possa ser entendido até pelos grupos mais é, críticos ao Maduro, dentro da Venezuela, como alguém que acredita na democracia? Porque essa insistência na Maria Corina começa com a Elenira dessa vez.
2: Olha, é difícil falar da tática dos outros né mas o que o que eu percebo é que a gente está vivendo um mundo em que a crise do capitalismo obriga ao fascismo né o neoliberalismo para se impor para continuar se impondo com a retirada de direitos com a força com a quantidade de opressão necessária com a brutalidade, que é necessário para você fazer o que o Milei está tentando fazer na Argentina, no que o Bolsonaro fez, em, em grande medida aqui no Brasil, você precisa de um perfil autoritário. Tem um outro elemento que, na verdade, eles estão tentando se aproveitar do fato de que a, a Maria Corina está inelegível, o que parece contraditório, para poder reforçar o discurso deles de que há um impedimento democrático de todos concorrerem é, legitimamente, por ela estar tá, supostamente servindo, é, sofrendo uma perseguição e fazer uma, uma tentativa de vitimizar ela a partir desse processo. É bom dizer que o processo que foi aberto contra a Maria Corina foi aberto em 2015, ele foi aberto no um processo administrativo porque ela tinha uma série... De, de despesas que ela não comprovou quando ainda era deputada, depois ela, é, ela sai do parlamento e sofre outras sanções porque ela assume um cargo de representação internacional de um outro país, ela vai representar a, a, o Panamá na OEA, o Panamá é um país que a gente sabe que é quase sempre títere dos Estados Unidos, e ela, então, ela está sofrendo esses processos há muitos anos, não há é uma coisa, foi anunciada essa semana, uma última decisão, que reafirmou as decisões anteriores, mas você não está falando de uma pessoa cujo processo foi inventado depois, quando ela se candidata, quando eles se candidato, eles estão é, recorrendo e reforçando a teoria, né, da conspiração de que não há uma democracia e de que ela é uma pobre defensora da democracia, que está sendo perseguida pelo suposto é, regime autoritário do, do, do Maduro, o que obviamente não se comprova, mas eu penso que ela, ela satisfaz algumas dessas necessidades da direita. primeiro é uma legítima representante da burguesia local, ela é filha de um dono de uma empresa enorme de metalurgia. Segundo, ela tem essa, essa, esse histórico de apoiar todas essas tentativas, e eu acho que a direita neoliberal e a chamada direita democrática, ela percebe, e, e, e quando eu digo direita democrática, é bom abrir um parênteses e né, dizer nunca há uma direita efetivamente democrática, é sempre uma concessão que eles fazem a partir da luta de classe, da correlação de forças, e eles nunca têm problema nenhum em abrir mão desse processo do dia para a noite com raras e honrosas exceções pontuais e de indivíduos pontuais, mas a burguesia como classe vai sempre lançar a mão. E aí, nesse nível de oposição, eu acho que eles entendem que não daria para ser alguém que né, tentasse disputar em condições iguais, digamos assim, com o Maduro, eleições legítimas. Eles têm que ficar reforçando esse discurso e aí a figura dela acho que cai como uma luva para fazer isso, para reforçar o discurso de que ela é uma vítima de um suposto governo ditatorial e ela é a defensora da democracia.
0: Obrigado, Elenira. Valério Acari. Duas
3: observações. Bom, primeiro, ela é a expressão de, da burguesia, de, porque ela se, se afirmou politicamente. De, a figura feminina tem uma certa importância, evidentemente, e ocorreu na, na Venezuela, como de resto está ocorrendo na América do Sul, de conjunto, um processo antidarvinista de seleção natural em que as correntes mais radicais dentro da representação política da burguesia, devoram, né, é um processo antropofágico, é, ocupa o espaço político de lideranças mais moderadas. Na Venezuela há uma peculiaridade, Haroldo, Helenira, Hugo e aqueles que nos acompanham. A peculiaridade é que a classe dominante na, na Venezuela hoje tem duas frações isso já ocorreu no passado, em outras experiências, existe a burguesia histórica. Esta burguesia histórica é aquela que se beneficiava do bene... da enorme riqueza que inundou a Venezuela no pós-guerra até o final dos anos 80 e garantiu uma certa estabilidade e um regime democrático eleitoral, contrastando com o resto da América do Sul, que através... É, de uma luta de classes intensa desde o levante da Revolução Boliviana, de 1952, pe, passa pelo triunfo da Revolução Cubana, viveu nos anos 60 e 70, especialmente com o Sul, é, o triunfo de ditaduras militares e golpes de estados sangrentos. É, a Venezuela foi poupada deste processo e o esgotamento do regime do, do ponto Fijo, como lembrou o Hugo, é, ocorre com uma explosão de uma insurreição uma semi-insurreição popular, o Caracasso, de 1989, com centenas de mortos, que eh, fermentou uma divisão estrutural das Forças Armadas. Então nós temos que vai depois originar o Movimento Quinta República e a apresentação da candidatura de Chaves em 1998, nove anos depois do Caracasso, eleições que ele vence, e em 99 a eleição para a Assembleia Constituinte, nas quais... Uma ampla frente em torno do movimento Quinta República, dirigida pelo Chaves, também vence e estabelece a atual Constituição. Bom, este é um primeiro elemento. O outro elemento é que agora, nos últimos dez anos, se formou uma nova classe dominante, ou seja, uma nova fração É o que se chama boliburguesia, ou seja, uma frações das camadas médias que passaram a ocupar posições de gestão e a fazer negócios a partir das posições de gestão das empresas estatais. Não, não, são, não é somente a PDVSA, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Lembremos, aqueles que nos acompanham, que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo e gás do mundo. Não a Arábia Saudita, a Venezuela. Não a Rússia, a Venezuela. E, e portanto... Há um processo de conflito entre essas duas frações burguesas, mas também de colaboração. Uma das novidades de Caracas agora são os casamentos entre os herdeiros das famílias da burguesia histórica e os jovens herdeiros da nova fração que é, surgiu ao longo dos últimos dez anos. Portanto, não tenhamos dúvida, a Venezuela não está em transição ao capitalismo, ao socialismo. A Venezuela é um país capitalista, porém é um país capitalista independente. Como é o Irã, que também é capitalista, mas é independente. E isso o Austin não pode tolerar.
0: Câmbio, Aru. Ou seja, não é Cuba, mas também não é... Sei lá, pode citar um outro país aí, galera. Panamá, que é um enclave norte-americano. Panamá é um
3: enclave norte-americano, como disse a Elenira. Exato. Mas, enfim, a maioria dos países da periferia são é, associados... Na colaboradores com a dependência. É um país independente. É um dos raríssimos países independentes do mundo. Por causa do período histórico que a gente vive, que é uma uma situação reacionária mundial. Mas no passado existiram mais países independentes, entretanto se perderam, né? Mas sobrou, sobrou a Venezuela, sobrou o Irã entre os capitalistas.
0: Obrigado Valério. É só vez Hugo. Vamos lá, né? O bom, eu...
1: primeiramente eu acho assim, enfim, o Valério deu uma, fez uma bela explanação aí. Eu acho que a gente tem de lembrar uma coisa. Primeira vez que o Chaves venceu, ele enfrentou um candidato da centro-direita. A tática da burguesia venezuelana, primeiro, depois da vitória do Chávez, a implementação da nova Constituição, mas mesmo na vitória em 2000, porque o Chávez abreviou o mandato para o qual ele foi eleito para aprovar uma Constituição, e aí ele se lançou novamente, mas ele se lançou contra uma figura de centro-esquerda. Em 98, o Chávez bate a centro-direita, que é até o Francisco Arias, que depois virou aliado do chavismo em 2000. E a estratégia da burguesia venezuelana girou em torno do seguinte, tentar tensionar de uma maneira muito brutal é, o governo e, e o regime, a nova Constituição e, por outro lado, lançar figuras mais amenas. Chávez enfrentou Manuel Rosales, o próprio Capriles era um sujeito da burguesia, mas um sujeito que vinha com um discurso elogiando o Lula, dizendo que o Lula era um modelo, ele era crítico do Chávez, mas o modelo do Lula não, tudo bem. Então, havia esse jogo duplo com alguns erros trapalhadas. Quando a oposição venezuelana não tinha voto, ela tirava o time de campo e não concorria às eleições para não sofrer uma derrota e acusava uma perseguição do, do regime. Agora, na hora da presidencial, era uma disputa mais ou menos ali colocando uma figura apresentável. Isso muda quando o Chávez morre. E aí eles lançam o Capriles, o Capriles perde por muito pouco na eleição limpa, mas eles resolvem virar a mesa, defendendo, o, 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 dizendo que houve uma fraude eleitoral. Antes o Capriles tinha vencido para governador por uma margem muito pequena e o chavismo reconheceu. Né? E a partir daí, no pós-Chaves, e ocorre uma mudança, saída de figura de cena do grande comandante ali, e também uma mudança geracional do bolivarianismo, fez com que a elite da Venezuela começasse a dobrar a aposta e a achar que dava para forçar a barra. Junto disso, vem os americanos. As primeiras sanções são aplicadas pelo Obama. É sempre importante lembrar o peso dessas sanções na destruição do produto interno bruto venezuelano. Aquilo não foi incompetência do governo venezuelano. Nem se o Bolsonaro em pessoa fosse ministro da economia de um país, o PIB poderia ter caído tanto. Aquilo é guerra. Aquilo foi uma guerra. Aquelas sanções foram sanções de guerra. E a oligarquia venezuelana apostou nessa destruição do próprio país com um apoio e a postura duríssima de Washington no Obama e depois no Trump e com a manutenção disso no Biden, e aí já sem máscara. Já não eram figuras simpáticas como o Manuel Rosales ou mesmo Capriles. Mas esse golpe, num golpe meio bizarro com a figura do Guaidó, e agora com a Maria Corina, que é uma pessoa de direita conservadora, de extrema-direita normal, mas com uma face, não desse, dessa extrema-direita performática, mas da oligarquia venezuelana como ela própria é. Então, eles estão dobrando essa aposta e preferem ficar fora agora, acusando um golpe, do que disputar e perder. A gente tem de ver quem vai às urnas e, e a força do Maduro vai depender do quê? Do, do, de quantas pessoas vão às urnas Se girar em torno de 50, muito provavelmente ele vai sair, inclusive, fortalecido.
0: Obrigado, Hugo. Vou passar para a terceira pergunta. Se o, o, o Maduro for reeleito, né, ele vai disputar a reeleição, isso já está claro, e se reeleito, ele ficará no cargo por mais tempo do que Hugo Chaves, que acabou, sendo deix... que acabou morrendo durante o exercício é, da presidência, vítima de um câncer. O, uma nova eleitoral de Maduro representa o que para o chavismo? Vou começar pelo Valério, essa. Uma eventual vitória, né? É cedo ainda, mas... Está sem áudio, Valério. Muito bem, desculpem. É,
3: é cedo. Vamos lembrar que a Venezuela tem aproximadamente 28 milhões de habitantes, aproximadamente 7 milhões e meio estão fora hoje da Venezuela, ou seja, na Venezuela houve uma fuga em massa da burguesia, um escapismo, e depois das amplas camadas médias e depois na sequência de setores populares saíram, tem 2 milhões e meio de venezuelanos na Colômbia. Hoje, a maior colônia de estrangeiros no Brasil, mais de 500 mil, segundo os dados disponíveis pelo IBGE, são venezuelanos depois você tem mais um milhão e meio no Peru, e algo próximo a meio milhão também é, no Chile, no Equador, há uma grande é, imigração. É muito provável que é, o piso do Maduro seja em torno de 5 milhões. É, neste recente plebiscito voltaram 10 milhões e meio. É muito difícil que vá além disso o, a, o comparecimento ao processo eleitoral. Bom, isto posto neste contexto dentro do podemos chamar o movimento chavista houve grandes mudanças como o Hugo corretamente sublinhou ou seja a figura do caudilismo do Maduro ela cresceu é um fenômeno sul-americano você tem a figura do Evo Morales na Bolívia você tem a figura do Ortega na Nicarágua, você tem a figura do Lula no Brasil, também é caudilismo. E, portanto, nós temos aqui uma dificuldade de, eh, de transferir o apoio de uma liderança para um movimento político, porque remete ao tema de, de, delicado, que é transferir a autoridade política de uma pessoa para um partido. A representação de indivíduos é diferente da representação de coletivos políticos. E o chavismo viveu uma depuração interna, ou seja, o Maduro aumentou o controle, hoje o partido único dos trabalhadores da Venezuela é um movimento monolítico. O chavismo, inclusive, tomou o controle do PC da Venezuela, que está sendo denunciado internacionalmente pelo uma parte do movimento comunista, o Cacaê da Grécia, está denunciando, assumiu o controle da personalidade jurídica do Partido Comunista que foi parte do governo. E boa parte das lideranças da esquerda chavista que estiveram compondo os primeiros ministérios eh, do Chaves foram eh, excluídas, eh, eh, foram, eh, digamos, afastadas. Então, nesse contexto, isto é muito perigoso. Por que, que é perigoso? Porque, veja, eh, aqui há uma armadilha da história que eh, o, o, a experiência mais recente e dramática foi a Nicarágua, ou seja, o, o governo de Ortega da Nicarágua, herdeiro de um triunfo revolucionário extraordinário em 79, se transformou num regime indefensável, e, e tudo em função de um projeto que é a construção de um outro canal paralelo do Panamá e uma disputa é, é, digamos, político-estratégica é, que envolve o investimento de bilhões de dólares na, na Nicarágua. É, eu acho que é, de, é péssimo a ideia de que é, um movimento nacionalista, radical, como é hoje o chavismo, é, degenere numa corrente política monolítica, com um caudilho é, Maduro, é bom não subestimar, é um quadro de imensa inteligência tática e grandes habilidades políticas. Imensa inteligência tática. É, e Chaves, evidentemente, era um gênio político. Como, é, eu não sou chavista, nunca fui chavista, eu sou revolucionário marxista, mas é, reconheço é, o brilho que cercava a figura de Chaves e a autoridade que foi concentrada em torno do Maduro, mas a aposta em um novo mandato, que vai eternizá-lo, lembrando que ele era o vice do Chaves, foi primeiro eleito em 2015, depois em 2018. Em 2018, ele chegou a 6 milhões e meio de votos. Eu acho que ele vai ter entre 4 e 5 milhões de votos, o que é, torna a eleição uma disputa. É, Dura, veremos. Há liberdades democráticas no processo eleitoral, isso tem uma certa importância, porque há uma campanha da classe dominante brasileira de apresentar o Maduro como um ditador. Há liberdades democráticas relativas dentro de uma, do tipo de regime que há na Venezuela. Eu não gosto muito da fórmula eleições livres, eu acho ela um momento um pouco insano de, de ilusões no que são eleições em países em que a classe dominante concentra toda a riqueza é mais uma burguesia compradora como historicamente foi sempre a da Venezuela mas creio que haverá uma disputa importante o mais favorável digamos o mais provável eu digo é a vitória do Maduro.
0: Câmbio. Obrigado Valério Hugo
3: Mac.
1: Bom eu acredito no primeiro bom vai lá eu acho que sim o Maduro ele deve ganhar né? A grande questão é qual vai ser a participação nos votos e dessa participação eleitoral virá legitimidade dele. Isso aí não resta, talvez ele ganhe com mais de 5 milhões aí. A grande questão é a Maria Corina, porque tem um monte de pesquisa sendo feito na Vene, feitas na Venezuela que são duvidosas, é, que colocava a Maria Corina na frente. Eu acho que, Falta realmente alguma coisa mais ou menos neutra, independente naquele cenário de quase uma conflagração, que possa dar um cenário real para a gente. É, diante disso, muito provavelmente 50% do eleitorado deve votar e o Maduro vai ter uma grande vantagem. Agora, o que, que importa disso para a gente, politicamente falando? Eu acredito que esse modelo, de democracia representativa, onde, eventualmente, você é, vai excluir uma parte mais radical da extrema-direita, não é o melhor caminho, ou da direita tradicional não é o melhor caminho. Acho que a Venezuela deveria ter dobrado a aposta de ter ido contra, ah, de ter pensado uma coisa diferente. Então, ela fica num certo meio do caminho e ela acaba sendo punida para isso. Mas por que a Venezuela fica nesse meio do caminho? Porque apostar nas comunas, que de fato existiam na Venezuela e ainda existem, seria automaticamente botar a lenha na fogueira de uma certa contradição que existe lá dentro, que o Valério colocou. Eu não usaria, ao contrário do Valério, a palavra caldilho, que me parece uma coisa muito associada a direito. Tomaria cuidado com isso, ainda mais para o Lula aqui. Mas, sem dúvida alguma, são figuras personalistas e que a construção dessa figura personalista conta muito para esse sistema, mas no caso venezuelano me causa uma certa perplexidade do porquê não abandonar de vez o um modelo de democracia representativa. A hipótese para isso mais provável é a participação de setores da burguesia venezuelana no processo de uma maneira não subordinada a um partido de massas. Isso que ocorre na Venezuela, isso torna tudo muito maluco. Né? Então, a Venezuela está fazendo eleições representativas mais ou menos como eleições burguesas, mas ela exclui o que seria a burguesia compradora associada ao imperialismo, associada aos países centrais do capitalismo. E ela acaba tendo uma crise de legitimidade. Por que não botar o povo na jogada de maneira mais orgânica? Porque isso geraria um problema com a fração da burguesia também compradora da Venezuela, mas que se associa, digamos, com a outra banda do mundo. Que Hoje em dia a gente viu como é possível... É, funcionassem necessariamente as bênçãos da Europa e dos Estados Unidos. Então, é aí que mora uma certa confusão. Mas hoje o Maduro, ele, ele personifica uma resistência da Venezuela a esse imperialismo. Isso lhe dá uma vantagem muito grande. Como aconteceu com uma série de lideranças, algumas certamente muito piores que o Maduro, uma vez que os países acabam cercados. Então, num primeiro momento, a vitória do Maduro representa isso, uma vitória... Contra o um imperialismo dos países centrais do capitalismo, mas do ponto de vista da construção de um socialismo na Venezuela, ela mantém esse
0: processo em suspenso. Tá certo. Obrigado, Hugo. Eu queria fazer um breve intervalo para agradecer a Elisa Maria Barbosa, que é novo novo membro pagante do nosso canal no YouTube. Como vocês sabem, o jornalismo de ópera múltipla é sustentado essencialmente pelas contribuições dos internautas que nos assistem aqui no outubro ou nos leem lá no site Opera Mundi. Aliás, o site Opera Mundi em breve, vai passar por uma reforma gráfica bem bacana e reforma editorial também. Fiquem de olho. Mas se vocês quiserem que a gente amplie e melhore o nosso jornalismo, vocês podem nos ajudar. Primeiro, assinatura solidária em operamundo.com.br barra apoio. Tem várias faixas de contribuição. Segunda opção: se tornar membro pagante, como fez a Elisa Maria. Terceira opção, mandar um superchat ou um super sticker agora mesmo durante esta transmissão. Ou um valeu demais se você estiver assistindo o um programa gravado. E finalmente você pode mandar um Pix. Apoia.operam.com.br é a nossa chave. O jornalismo comprometido. Bom, a verdade depende da contribuição dos seus leitores e espectadores. Então, se vocês gostam de Opera Mundi, estão gostando deste debate, considerem nos apoiar. Todo, toda contribuição é bem-vinda, seja ela pequena, seja ela maior. Tá certo? Muito obrigado a todos os milhares de contribuintes de Operamundi, que já o fizeram ou continuam fazendo, e a você que vai começar a contribuir agora mesmo, tá certo? Muito obrigado. Vamos para a quarta pergunta da noite.
3: A não falou, Haroldo. Você Elenira. pulou, Helenira. Ô,
0: oh, Helenira, eu fazendo uma aqui, você não me interrompe? Pode me interromper quando eu fizer essas barbaridades. Desculpa, Helenira, é porque essa ordem, tá certo? Não, não se aveste. É se a derrota, derrota no do novo horizontino. Abalou, Haroldo. É. <risos> O, a penso, do Palmeiras, do Palmeiras, pelo menos semana, o semana também perdeu. O Flamengo, pelo
2: menos, empatou com o Vasco. 0x0,
0: <risos> um jogo
2: feio. Não foi uma, então... uma, grande,
0: uma grande semana para os grandes times do Brasil. Essa que é a verdade. Não, definitivamente.
2: Não, é. é não, só para não interromper a propaganda, que é importante também, mas, enfim. É, é... Fica pensando sobre o papel, eu, eu primeiro preciso dizer uma coisa que eu acho importante, que é lembremos-nos que é um país sob sanções, né? E toda vez que a gente lida com isso, eu uma vez escrevi um texto que, que era é, que é a defesa, o silêncio da ética, né? Quando, quando às vezes é melhor não falar, mas para não fazer a Glória Pires e dizer que eu não quero opinar sobre o um assunto eu penso que a gente tem uma questão que é assim Neste país sob sanções, nesse nível de, de, de... Eu não gosto da palavra polarização, mas nessa, nesse conflito praticamente deflagrado, como disse o Hugo, é, o ideal seria que nenhum lugar nunca fosse liderado por, por, por figuras personalistas, ao mesmo tempo que eu não sou exatamente do ponto de vista do princípio, assim, achar, não acho necessariamente um princípio essa defesa de que você obrigatoriamente tem que mudar as figuras. Eu acho que o, o importante é a gente conseguir fazer o processo democrático acontecer em outros níveis, né? que não só nos processos eleitorais, que são democracia parcial, com essa é, votação que a gente sabe que acaba é, sofrendo intervenções de poder econômico, de manipulações mil, de poder da mídia, de intervenção de outros países. Dito isto, a figura do Maduro, sim, eu acho que ele deve se reeleger, é, eu acho que eles têm um processo consolidado, queria, né, vou até deixar o porquê dessa consolidação para a próxima pergunta, mas acho que a gente tem uma figura controversa que não tem o mesmo nível de liderança do Chaves, mas tem um nível altíssimo de liderança né, junto ao povo, Penso que as sanções foram muito duras com o povo venezuelano e, consequentemente, com o reconhecimento que o povo tem sobre o governo, mas é interessante ver que o povo venezuelano reconhece que a extrema-direita é responsável pelas sanções, ela pediu as sanções, ela queria que o povo fosse punido por reeleger é, Chávez e Maduro, o que é, é, é percebido na base da sociedade, eu acho que isso é importante de reconhecer. Agora, certamente há muito o que ser mudado. Né? Não dá para a gente continuar esse processo de concentração de poder que está acontecendo efetivamente numa figura personalista. É, de qualquer maneira, eu não só acho que o Maduro vai ganhar, como eu acho que é bom que ele ganhe. Nesse, como eu disse, quando você tem um país sancionado, sofrendo as maiores barbaridades, com 59 países de um poder paralelo, tentando impor uma intervenção, eles, eles tentaram mais de uma vez construir um golpe e foram derrotados. Nessas condições é melhor que essa democracia parcial, com os problemas que ela tem e ela tem, é, seja mantida nas condições é, com a eleição do Maduro. Haverá, sem dúvida nenhuma, de acontecer, e é necessário que aconteça um novo processo de participação social, na Venezuela e uma reconstrução desse poder popular que o Chávez construiu é, que precisa acontecer urgentemente e porque os processos eleitorais eles são sempre muito parciais é como a gente está vivendo no Brasil a gente sabe que o Bolsonaro perdeu a eleição mas o neofascismo está aí ele está organizado, ele está intervindo ele tem maioria parlamentar inclusive então a gente precisa ir para além dessa, dessa eleição que já é um passo muito difícil que eu considero necessário mas que não é suficiente para manter é, as necessidades do povo, inclusive retomar outro tipo de política econômica, social, de relação com as empresas estatais, e por aí vai.
0: Obrigado, Elenira. É, vou passar, então, agora, agora finalmente, a, a quarta pergunta. Desculpa mais uma vez por, pelo atropelo aí. Às vezes a gente perde a conta aqui, e a pergunta é a seguinte, o que explica a força política do chavismo na Venezuela? Por que a esquerda venezuelana resistiu aos ataques contra o país enquanto diferentes golpes derrubaram governos do Paraguai, de Honduras, do Brasil, da Bolívia, fora as derrotas eleitorais aí provocadas por intervenções radicais né, das redes sociais, da manipulação da opinião pública por meio de fake news e afins, no caso de El Salvador também. Começo com o Hugo.
1: Porque o povo ele não se vence. Quando você cria um tipo de organização é, orgânica que envolva mais e mais a população, as massas e os trabalhadores, de uma forma orgânica, você não é derrotável nem exatamente numa guerra. Essa é a missão que o Mao, Mao Zedong lá na China ensinava, de guerra popular prolongada. E isso se viu no Vietnã, por exemplo, isso no é um cenário de guerra. num cenário de sanções, ainda que violentíssimas, que tiveram um impacto muito grande, é... Mesmo assim, isso é mais fácil que uma guerra. Vim de Cuba, enfrentando o embargo há muito tempo. A Venezuela só não está mais forte porque não duplica essa aposta, talvez, mais para baixo, nas comunas. Ela estaria mais forte ainda, apesar da situação. Mas onde é que a Venezuela acertou com Chaves? Acertou em não se limitar à tática procurou construir uma nova institucionalidade por meio de uma Constituição, teve uma preocupação estratégica no controle dos meios de governança do país, criar uma nova ordem constitucional não só da boca para fora, mas que trouxesse algum nível de poder popular para dentro é, do judiciário, da mídia... Isso cria uma barreira muito forte. Quando a direita reage com muita violência a algumas medidas minimamente democratizantes aqui no Brasil, a gente pensa, nossa, por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que, se de repente, passa um boi, passa uma boiada. E o quão forte isso pode ser? Porque muitas vezes a gente ignora a força do poder popular organizado e os efeitos que isso pode ter, mesmo para máquinas muito poderosas, como o tal do imperialismo americano, que não é só arma, é o poder do dólar também, da base monetária mundial, é o poder de Hollywood da produção de, de subjetividade com, com, com a indústria cultural, que não é pouca coisa. E mesmo assim a Venezuela está ali e resiste. Isso é possível de acontecer. Ou por que, que a Coreia do Norte não desaba? mesmo com todas as sanções que ela tem. Porque, mais ainda, você tem uma integração... Ah, uma maravilha? Não estou dizendo que é uma maravilha que poderia ser muito melhor, mas quando há uma integração e união popular de uma maneira mais ou menos efetiva, o capital ele ainda não é capaz de derrubar. Ele não é. Ou, pelo menos, essa ordem imperialista ele não é capaz de derrubar. Ou eles não têm vontade de derrubar a Coreia do Norte. Por que, que a Coreia do Norte, tão singela e pequena, não cai? Por essa razão e muitas, agora, muitas vezes a esquerda brasileira é refratária dessa visão, eu digo Venezuela acertou em fazer isso, poderia ter cumprido isso em dobro, eu acho que ainda é uma tarefa que está pela metade e que se fosse duplicada a Venezuela seria mais forte ainda isso é condição aqui para o Brasil, do porquê que a gente é fraco,
0: né por quê? Por quê, <coughs>
2: depois da participação dos gatos, comigo e com o Hugo. É, então, eu escrevi e fiz circular pouco um texto, não faz muito tempo, dizendo que o Brasil, o PT, o Lula, o governo, precisavam adotar estratégias de democracia participativa do tipo das missões na Venezuela. E o raciocínio vai muito na linha do que o Hugo estava dizendo. Quando a gente viu o, o governo do Lula é, propor estratégias democratizantes, ela, foram basicamente duas propostas. A proposta do PPA participativo e a proposta das conferências. É, elas têm qualidades bem diferentes, mas é, o PPA participativo tem um problema estrutural na minha leitura, que é uma tentativa de alçar o nível federal a proposta do orçamento participativo e, ou o planejamento participativo, só que numa postura em que você diz para o povo peça e nós vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui, né? no sentido de você escreve uma proposta lá, é, vota nas propostas que você achar mais importantes e depois fica esperando o governo fazer. Diferentemente da conferência, onde você envolve setores da sociedade, mas eles são setores limitados, já militantes, é, não porque os outros não possam, mas porque o processo é, de, determina um certo tipo de envolvimento e que eles, é, nós, no caso, eu participei da Conferência Nacional de Educação há pouco tempo, a gente participa do processo também de definição de políticas, com muito mais compromisso. Mas tem uma dificuldade, porque as missões elas eram um processo em que você envolve a população no processo de encaminhamento e... É, é fazer a mudança, é meter a mão na massa, é você se envolver e alfabetizar a população, passa por você criar missões em que as pessoas vão lá e vão ajudar a fazer, e vão fazer parte do processo, e isso cria uma relação com o que vai sendo construído de não alguém que contribui de fora, mas alguém que constrói de dentro. E aí você não vai defender aquilo como você defende o outro, mas como você defende o próprio processo que você mesmo está construindo. Eu penso que a gente comete um erro grave ao não fazer isso em nenhum momento, né? A gente não tem um pouquinho, talvez, no minha caso, na minha vida, quando é relacionado com os movimentos sociais, alguma coisa de reforma agrária quando é relacionado com o MST, mas de uma maneira muito incipiente. Eu penso que a gente precisa fazer aqui o que eles fizeram lá e o que, que é isso, né? É você dizer, nós precisamos acabar com a fome, então nós vamos organizar a população, nós vamos fazer missões, vocês vão se juntar e todo mundo vai promover atividades que vão envolver toda a população, as empresas, as igrejas, as pessoas, em acabar com a fome, em acabar com o analfabetismo, no processo de democratização da comunicação, e isso cria uma relação qualitativamente completamente diferente que não é uma, uma posição de eu vou defender o outro que está fazendo por mim, mas eu vou defender o processo do qual eu participo que defende o meu povo. Isso vem sendo esvaziado, é, enfraquecido, e eu concordo com o Hugo. Tem sido sustentado até agora, apesar de toda oposição, porque tem esse colchão, essa base de sustentação muito bem consolidada, mas não vai segurar porque ela não continua sendo renovada e, e refeita para outras necessidades da população, inclusive, por exemplo, o enfrentamento às sanções.
0: Obrigada, Elenira. Passo a palavra para o Valério.
3: Bom, e, e deste ponto eu tenho uma visão diferente da, da que o Hugo e que a Elenira apresentaram. Tem pontos de acordo mas eu vou para clarificar a, a, o debate, digamos, é, expor a minha opinião. Primeiro fator são as forças armadas, ou seja, a Venezuela conheceu um processo único na América do Sul que foi o fracionamento das as forças armadas se dividiram. Surgiu depois de 89 o movimento de oficiais, média oficialidade, mas com alguma presença na alta oficialidade que era a coluna vertebral do movimento Quinta República, era um movimento militar-político, surge como um movimento militar-político, depois se transforma num movimento eleitoral, digamos. Portanto, as forças armadas elas, eh, foram derrotadas política e socialmente, porque a repressão do Caracasso foi a utilização de métodos de guerra civil durante três, quatro dias contra uma população desarmada que tinha descido dos cerros desesperada pelo choque brutal nas suas condições materiais de vida provocadas pelo governo Carlos Andrés Pérez, o governo é, da AD. Como lembrou o Hugo, se sucederam durante o Pacto Ponto Firro, durante 25 anos, a DEICOPEI, social-democracia e democracia cristã, se beneficiando da renda petroleira. E a partir de, do, do Caracasso, as Forças Armadas foram fracionadas. E o movimento chavista ele deu um salto de qualidades, porque uma parcela ultra-reacionária da, 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 das Forças Armadas em. 2002 foi para o um golpe e o golpe foi derrotado, é a primeira experiência na história de toda a América Latina, em que um golpe que era apoiado pela embaixada americana com o um governo provisório títere, apoiado pela União Europeia e pela embaixada norte-americana que tinha o apoio da entidade que representa em Caracas algo semelhante a Fiesp no estado de São Paulo, a Federação Industrial foi derrotado e foi derrotado por uma coluna militar que se levantou e Chávez estava preso numa das ilhas do litoral venezuelano e, em Caracas, uma massa de centenas de milhares no início e depois na escala de milhões, cercou o Palácio Miraflores e os golpistas tiveram que se é, render. O golpe foi derrotado. E veja, isto é a profundidade do processo revolucionário venezuelano, que foi superior ao do Chile com Allende. Superior, a radicalização foi mais elevada. Segunda nota, breve, me perdoe, Heroldo, é evidente que existe apoio político ao governo Maduro, mas não vamos idealizar é, e perder as referências na né, realidade. É, não há processo revolucionário que dura 22 anos. Isso não existe. uma sociedade aguenta esse nível de máxima tensão, músculos e nervos na luta de classe durante 22 anos. Hoje, o que sustenta o chavismo é uma clientela eleitoral. Não vamos idealizar as missões. Não há poder popular na Venezuela. O que sustenta o chavismo é uma base social que é uma clientela que depende da transferência de renda que é feita pelo Estado. São as entregas. Por isso é que é muito importante estudar a experiência venezuelana, porque agora uma parte da direção eh, do PT... Não é toda a maioria da direção do PT, mas uma parte da direção do PT começa a teorizar, a estrategizar que o futuro da esquerda brasileira depende das entregas. Bom, mudar a vida das pessoas tem muita importância, mas não pode ser uma política de assistência social por prazo indefinido, porque a maioria das pessoas quer uma vida digna e que dependa do trabalho. E, portanto, grande parte da lealdade política, repito, dos 4 milhões, entre 4 e 5 milhões que o Maduro vai ter, são a expressão não da memória do processo revolucionário, mas da dependência econômica e social num país que está sendo destruído pelo imperialismo americano há mais de 20 anos. Veja, aconteceu na Venezuela algo que só, tinha, só aconteceu agora mais recentemente com a Rússia, que foi a expropriação das reservas da Venezuela estavam depositadas nos bancos no exterior. A Inglaterra, o Reino Unido, sequestrou o ouro da Venezuela. Sequestrou, tomaram o controle do ouro. Então, a Venezuela é um país independente, cercado pelo imperialismo, e o governo, com a renda do petróleo, cada vez mais em crise, tenta, está tentando uma reabertura de negociação com os Estados Unidos. Isso abre eh, uma certa sensação de alívio. Foi frustrada, porque agora os Estados Unidos suspenderam é, em represália à proibição da candidatura da Maria Corina Machado, mas isto vai ter novos desdobramentos. E há um perigo, sim, há um perigo de que o governo do Maduro evolua numa direção semelhante à do Ortega. E nós seríamos é, ingênuos se não tivéssemos uma visão crítica.
0: O Valério estourou bastante o tempo e a oposição é bem grande entre vocês. Algum de vocês gostaria de, tipo, responder ao Valério? Desculpa, Valério, mas é que eu deixei você passar, mas eu preciso abrir para a posição da Elenira e do Hugo, se eles quiserem. Elenira, é para deixar
2: Chegaremos. Para deixar bem explícito o que eu estou dizendo. Eu disse que se sustenta até hoje por quê? Não disse que existe ainda. A, a, a gente precisa entender o seguinte, se fosse só entrega assistencialista, é, a Dilma não teria sofrido golpe, isso não seria suficiente. É, existe uma memória e uma construção social em torno dele. Né? A, eu, eu falei, eles mudaram o processo, eles não estão mais fazendo o que fizeram. E isso está enfraquecendo, inclusive. Agora, ao mesmo tempo, tem um negócio que une, que é a própria sanção dos Estados Unidos, que faz também as pessoas perceberem que quando você tem um inimigo desse tamanho te achincalhando, roubando as próprias reservas do país, roubando o um país, vamos ser sinceros, nós estamos falando que o Reino Unido roubou a Venezuela, né? os Estados Unidos roubou a Venezuela, roubou, meteu a mão no dinheiro e entregou para uma oposição. Ao fazer isso, a gente está vendo é, que resiste ainda assim, por que, que resiste ainda assim? Porque tem uma memória e uma estrutura ainda organizada, muito longe do que a gente quer. Eu não discordo exatamente de que pode cair numa outra coisa, mas aí é, é, tem tanto problema e o nível de opressão é tamanho que, enfim, muita coisa pode acontecer. Agora, eu não tenho dúvida que tem uma estrutura e uma memória e uma certa organização que existe ainda de identificação com esse processo de construção e de manter o país independente.
0: Tá certo, o Hugo também quer falar um minutinho? minutinho? Não, eu acredito que, num primeiro momento, só sublinhando,
1: é, eu acredito que tem a coisa do assistencialismo, mas o assistencialismo é necessário na América Latina, inclusive para a gente conseguir fazer com que o trabalho seja garantido. A importância de um Bolsa Família no Brasil, inclusive para que a norma jurídica do salário mínimo seja respeitada. Porque se você não tem a possibilidade do sujeito, sobretudo a, a, a parte mais pauperizada da classe trabalhadora, ou que está até fora da classe trabalhadora, receber algum tipo de renda direta, não há garantia que os capitalistas venham a respeitar a norma do salário mínimo e paguem meio salário mínimo, já que o sujeito não vai ter escolha. É, e eu acho que, no caso da Venezuela, esse assistencialismo ele se torna necessário pela realidade emergencial do golpe. E não é só isso. Eu acho que tem outros pontos, eu acho que existe uma, uma reminiscência, assim de poder popular na própria Nicarágua também, no dia que esse poder popular desaparecer por completo desses países e dessas experiências, elas vão cair no outro dia, né? Porque o lado de lá, ele é muito poderoso, mas eu só sublinharia para esse aspecto da, do assistencialismo, ainda mais na realidade particular da Venezuela, e mesmo na brasileira, mas lá mais ainda,
0: só uma observação,
3: Haroldo. Eu não disse que o, o assistencialismo é a chave. Eu disse que são as Forças Armadas. São as Forças Armadas. Ou seja, na Venezuela, a burguesia não tem como ir à Guerra Civil. Não pode nem blefar com a chantagem da Guerra Civil, porque as Forças Armadas passaram por um processo de depuração histórico-social. Num grau de profundidade, para sermos comparativamente mais profundo do que as forças armadas portuguesas conheceram depois da derrota da guerra colonial e depois do 25 de abril tanto que em 75 houve um autogolpe eh, que se apoiou numa parte da estrutura das forças armadas, tentaram na Venezuela e fracassaram, esse é o primeiro elemento não é o único, segundo elemento não há poder popular na Coreia do Norte me perdoe Hugo, eu não sei o que, é que você tomou hoje no café da manhã não,
0: mas depois me manda de mas a ah...
3: Me manda, me manda a receita do, do teu breakfast, do teu café da manhã, porque eu quero também tomar. Não há poder popular na Nicarágua e há uma memória histórica dos triunfos da revolução, revolução do processo revolucionário quando ele estava no seu auge na Venezuela. Provavelmente, sim, setores mais politizados. Mas a questão central... É agora, a questão das armas.
1: Forças Armadas, eu acho que é. o que acordo aqui foi um acerto do Chávez.
2: Mas é uma parte do processo de construção desse poder popular, é você fazer as Forças Armadas terem uma relação com o processo sim. que estava acontecendo. Né? Não sim, é uma, uma coisa vitória. também que está fora. Não, não mas é não só vitória. é uma vitória. Não só é uma vitória, como é uma vitória relacionada com a Constituição, desse processo de você entender... que lá sim tem um nacionalismo né, que se estabelece na relação com todo esse processo o combate à fome, a alteração das forças armadas, a democratização dos meios de comunicação, tudo isso foi chamado de nacionalismo, de bolivarianismo, de processo de tomada de poder popular. Essas coisas são articuladas, não é uma coisa ou a outra, é tudo uma parte do processo. Eu concordo que as forças armadas foram fundamentais para garantir lá. Eu não sei se continuam também, mas mesmo que sim, é, continuam porque tem uma relação entre esses esses processos, né, é você ocupar todos os lugares, e aí a gente precisa lembrar que era um pouco mais fácil, considerando o fato de que o Chaves era das Forças Armadas, ele, tava, ele fez isso por dentro e por fora.
0: Tá certo, gente, eu vou passar para a última pergunta da noite, antes que vocês engatem uma nova discussão sobre a Coreia do Norte, que a gente vai marcar esse debate aqui, e a gente vai assistir o Hugo e o Valério se enfrentarem, mais outro dia, beleza? Combinado? É, eu vou passar para a quinta pergunta, que está relacionada ao governo brasileiro. O governo brasileiro nomeou, ah, recentemente, eh, uma nova embaixadora em Caracas, Delivânia Maria de Oliveira, que era diretora do Instituto Rio Branco. O Brasil ficou seis anos sem embaixador na Venezuela. Qual a importância dessa nomeação e quais devem ser as prioridades do Brasil na relação com a Venezuela. Elenira, você começa.
2: Bom, é, acho fundamental né, retomar, porque a gente está tentando reconstruir a política externa chamada de altiva e ativa, e ela é ativa também nesse momento. Acho que houve momentos anteriores a esse que são fundamentais. A própria chamada do Foro de São Paulo, o próprio Lula ter, ter chamado o Nicolás Maduro. Penso que faltou... E vai, vou sempre dizer isso, né faltou um diálogo com a população. Eu, por exemplo, teria feito uma campanha é, nas semanas anteriores do governo de agradecer a Venezuela por ter oferecido o oxigênio que salvou vidas em, em Manaus quando o governo brasileiro foi incapaz de salvar vidas de brasileiros é, para poder você criar e quebrar um pouco a narrativa falaciosa que inclusive tem alguém aí é, nos no nossos comentários reproduzindo, que a Venezuela é uma ditadura e aquela coisa é, tão estereotipada. Penso que o papel do governo brasileiro nessa relação é muito importante, porque a gente está falando de um país que, de uma figura, primeiro, né? Lula tem uma liderança internacional, ele tem uma capacidade de conversar internacionalmente com todos os países, inclusive com setores é, mais conservadores internacionalmente, ele quando ele vai conversar com o Biden e faz uma defesa dos sindicatos, eu não tenho nenhuma ilusão em relação ao Biden, nem que ele seja de esquerda, é muito pelo contrário, eu sei muito bem a figura que ele é, mas o fato do Lula tensionar a agenda climática e tal, e ele ser essa, essa referência internacional, que acaba sendo ouvida por muita gente, é muito importante. O que não significa é que você vai conseguir impor né, internacionalmente o que a gente sabe que poder econômico e poder militar é que acabam impondo mas tem um papel importante. E penso que devia, na verdade, agora, principalmente agora que o Biden retomou as sanções e retrocedeu na política de aliviar as sanções é, por conta dessa, dessa história estereotipada aí da, da, da candidata, eu penso que a gente tem que aprofundar esse debate, fortalecer a posição da Venezuela, a gente tem que fortalecer a relação com a Venezuela, inclusive do ponto de vista do petróleo, né? é muito difícil ainda que com crise climática a gente saiba que a gente tem que superar essa matriz energética, a gente sabe que isso vai ter peso internacional. E o Brasil, tendo descoberto reservas que são importantes, estando retomando o refino, tem que se articular, inclusive politicamente, nessa, né, no uso desse, desse é, ativo, digamos assim, do país, para poder construir autonomia política da América Latina e aproveitar esse poder popular, essa capacidade que a gente estava falando, que ainda que relativa, que ainda que em queda, que ainda com muitos sérios problemas, é, a gente possa usar, inclusive, para defender que essas sanções acabem, tanto contra Cuba, quanto contra, contra Venezuela, e que a gente realmente possa ter mais autonomia e independência na América Latina, que não é nada fácil de construir, mas é necessário, e o Brasil tem condições de fazer bons avanços.
0: Obrigado,
3: Elenira. Valério. Bom, nós temos, evidentemente, que manter relações diplomáticas com a Venezuela, por suposto. É parte dos barbarismos, enfim, dos retrocessos, da regressão que atingiu o nosso país depois do golpe institucional de 2016 contra Dilma Rousseff, que tenham se suspendido as relações é, internacionais com, com a Venezuela é parte, digamos, dessa onda reacionária que culminou com os quatro anos do governo de extrema direita tudo isso tem que ser superado, deixado para trás o Brasil tem interesses estratégicos com todos os países da América do Sul tem responsabilidades e tem interesses é, repito que é, são inescapáveis com a Venezuela nós temos uh, três, digamos três, 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 um terreno comum em torno de três questões. Primeiro, nós compartilhamos com a Venezuela a Amazônia. A Amazônia é uma das questões centrais da, da política externa brasileira por razões que são evidentes. Ou seja, nós entramos numa etapa em que se não houver descarbonização agressiva, acelerada, vertiginosa, incontornável... É, os impactos do aquecimento global são imprevisíveis, podem ter dimensões catastróficas. Uma parte do movimento ambientalista, quando faz o discurso catastrófico, trabalha com a pior hipótese, mas nós temos que nos preparar para a pior hipótese. Oxalá ela não venha, mas a preparação de governos que têm um mínimo de consciência e que utilizam boa ciência é ter a consciência, a percepção de que é impossível continuar aumentando o nível eh, de, de, dos gases de efeito estufa na atmosfera. E eles estão aumentando, eles não estão desacelerando, eles estão aumentando. E, portanto, nós vamos, eh, infelizmente, superar a meta eh, de elevação da temperatura de um grau e meio até 2030. Então, a Amazônia tem importância estratégica, porque o que aumenta na Amazônia, como todos nós sabemos, é a expropriação, é a acumulação capitalista por expropriação, por espoliação, por ocupação. São as madeireiras, é a fronteira agrícola, são as mineradoras, que vão à frente de todos os outros negócios, e isso interessa a Brasil e a Venezuela, uma plataforma comum. Segundo tema... O Brasil tem forte interesse com a Venezuela em torno do tema do petróleo. Ou seja, a posição diante da produção do petróleo que vai definir campos políticos no século XXI, nesta e na próxima, nas próximas décadas. Ou seja, a Venezuela tem as maiores reservas mundo E, evidentemente, a Venezuela não pode unilateralmente renunciar a este ativo, mas a Venezuela não pode continuar sendo um país que tem 80% das suas exportações concentradas em petróleo. E, e, e este grau de dependência é fatal para o país. Então, o Brasil precisa ter, a partir da Petrobras com a pdv uma, uma política estratégica comum de é, substituição é, de, para energias renováveis. A, a Venezuela, como sabem, pratica os preços mais baratos da gasolina do mundo, que estimula o consumo de automóveis. Não sei se vocês sabem, Caracas é uma capital em que a primeira impressão que tem qualquer brasileiro que chega é que é impressionante o número daquelas caminhonetes de última geração, que são parte da ostentação de poder da burguesia e da burguesia. O terceiro tema é que nós temos meio milhão de venezuelanos que vivem no Brasil meio milhão de pessoas, 500 mil pessoas então nós temos interesse em estabelecer relações com a Venezuela porque eh, um país de 30 milhões eu dizer, 7 milhões e meio saíram no país, meio milhão estão no Brasil nós temos que receber os venezuelanos e discutir com a Venezuela as condições nas quais a parte, aquela parcela da população venezuelana que quer voltar para o seu país de origem tenham condições, tenham apoio material os subsídios, tenham sustentação para, para voltar, porque ninguém emigra economicamente quando é filho das classes trabalhadoras, do povo pobre, voluntariamente. Há a imigração, que é a imigração burguesa, e esses, se foram, nem precisam voltar. E há uma parte da imigração, que é a classe média alta, que concentra as escolaridades, se calcula que dos 7 milhões e meio, um milhão e meio são aqueles que têm graduação universitária, o que na Venezuela não é pouca coisa. Então nós temos que ter uma resposta a este tema da, da imigração. Câmbio.
0: Valério, obrigado. Passo a palavra para o Hugo. Bom, é... é óbvio que o
1: Brasil já deveria ter reatado essas relações, a gente só não reatou essas relações por um total equívoco do uso do Brasil como um pivô internacional e prol dos Estados Unidos e dos seus interesses. É um absurdo inclusive que só tem acontecido agora. A diplomata que foi escolhida uma diplomata de carreira, que ocupou cargos importantes na época do governo da Dilma, foi aí que ela chegou ao ponto mais alto da, da profissão, então, a uma diplomata experimentada, bem preparada, e é óbvio que o Itamaraty sabe que o Brasil tem de ter, isso fora de qualquer que entendimento até de esquerda, é evidente que o Brasil precisa ter relações com a Venezuela, porque é um grande, uma grande reserva petrolífera, é um país irmão, próximo culturalmente, com um enorme potencial de constituir relações com o Brasil. A outra coisa que é muito importante é que o Brasil tem de manter o pé ali para evitar que uma eventual guerra ocorra. O Brasil tem de deixar bem claro que aquele não é um território em disputa para potências exteriores à América do Sul, sobretudo os Estados Unidos, intervirem. Né? É, isso acontecer não resta a menor dúvida o Brasil é, e a América do Sul fizeram enormes parcerias estratégicas com a Venezuela nos anos 2000 foi vantajoso para todo mundo em matéria de abastecimento energético de trocas comerciais existem deficiências da parte do sistema venezuelano, que sempre foi muito dependente do petróleo, por mais que o Chávez tenha lutado contra isso, tenha feito um esforço sincero para diminuir essa dependência, mas você tem um peso disso, tanto que na economia se chama doença holandesa, que é o peso do, do, do petróleo tensionando o resto da economia, mesmo uma economia desenvolvida. Imagina a Venezuela, né? eu acho que os maiores erros da Venezuela passaram por aí, mas o desafio não é pequeno, se livrar dessa dependência do petróleo. É, e, eu, e, claro, o Brasil tem que fazer isso, o Brasil tem um papel, inclusive moral, porque essas sanções que são aplicadas contra a Venezuela são sanções que punem, de uma maneira absurda, a população civil, são sanções que matam, a prática de sanções é tão criminosa quanto de bombardeios. Elas matam, elas deixam populações inteiras morrerem à língua. Isso não derrubou nenhum líder de nenhum lugar. Eu não conheço um líder que tenha caído por conta de sanções, mas a gente sabe muito bem da quantidade de idosos, de crianças, de pessoas vulneráveis que morreram por conta disso. As sanções aplicadas na Venezuela são das mais violentas da história da humanidade. E eu acho que todos os países que são vítimas dessa prática merecem a solidariedade. E aí a gente vai falar aqui de Cuba sempre, Coreia do Norte profundamente sancionada, a Síria, cujo regime é de direita, mas a população civil foi vitimada, e mesmo a Rússia. Só que a Rússia é a Rússia. né Ela contornou e tirou de letra porque as sanções contra ela se tornaram um problema para quem a sancionou. Agora, a violência que isso significa para as populações civis é intolerável e o Brasil tem que ter uma postura mais firme, inclusive, em relação a isso. Já não é sem tempo de retomar as relações diplomáticas no sentido pleno, mas o Brasil tem de lutar na arena internacional contra isso que acontece com o país irmão e contra essa prática.
0: Obrigado, Hugo. Bom, a gente encerra o outubro, eu queria agradecer a vocês pelo debate, o pessoal gostou inclusive do, desse momento, especialmente e queria agradecer a todo mundo que compartilhou, assistiu, contribuiu com o Opera Mundo valeu e até a próxima obrigado Elenira, obrigado Valério, obrigado Hugo
3: aquele abraço
0: tchau, tchau.